Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratial, Peine del Tiempo, vuestro programa. Bueno, hoy os traemos, después de esta Semana Santa, os traemos las últimas noticias de nuestra ciudad, de Donostia. Hablaremos pues, de la agenda cultural, hablaremos de, de las últimas novedades de la ciudad, de lo que va a pasar este fin de semana. Hablaremos también, me imagino que Agustín querrá hablar mucho de la victoria en la Copa de la Real Sociedad. Escucharemos también la mejor música, todo ello con Agustín Yerobi y Miquel Casuso. Bueno, pues vamos a comenzar ya con las noticias donostiarras y también con algunas efemérides. Ayer, 14 de abril, 90 años se cumplieron desde la proclamación de la Segunda República en España y, bueno, en su día ya hablamos desde estos micrófonos cómo se vivió tal acontecimiento en Donostia, en 1931. Hay un programa de esos paseos históricos que solíamos dar cada día, hay un programa en el que hablamos de cómo se vivió ese día en, en, en San Sebastián y hablamos de sus protagonistas. Está en la página web, el podcast. Animo a todo el que quiera recuperarlo, recordarlo, animo a que vaya a la página web de donostiacultura.eus y ratia y, y, bueno, y lo escuche de nuevo. Y bueno, pues hoy, 15 de abril, pues vamos ya con algunas noticias después de la Semana Santa, de, estas, de estos dos días de vacaciones, de estos dos jueves que no hemos tenido programa debido a las vacaciones. Pero bueno, ya retomamos ahora y, y bueno, pues vamos con algunas, con algunas noticias. Eh, pues hoy mismo se ha aprobado por 73,6 millones de euros, no es poco, eh, una, la obra para hacer la nueva variante del, tom, del topo entre Alza en Donostia y Galzalaborda en Rentería. Bueno, 73,6 millones para, para, pues bueno, para las nuevas vías del tren que conecten la estación de Alza con la estación de Galzalaborda. Ya sabemos, en la actualidad, eh, desde la estación de Herrera, el topo se bifurca, una línea va a Alza, otra va a Pasaje Sancho, y la de Pasaje Sancho después va a calzar a Borda. Bueno, pues la actual estación de Pasaje Sancho va a suprimirse. Así está en el plan eh, que ha sido aprobado pues, pues hoy mismo. Y, y desde Herrera se irá a Alza. De Alza se irá a Pasaje Sancho a una nueva estación soterrada. No, no como la actual, que está pues en mitad de, de Pasaje Sancho. Y de allí, pues nuevamente, de esta nueva estación que se pretende construir en Pasaje Sancho, pues se conectará ya con, con la actual estación de Galzaraborda. Bueno, 73,6 millones, plazo de 50 meses. Eh, nueva estación soterrada en pasajes ancho. Bueno, y también se pretende que esta, esta nueva vía férrea pues sea de doble vía, porque actualmente entre pues hasta Galzaraborda es de una única vía y eso pues hace que la frecuencia del tren pues sea reducida, ¿no? Cada 15 minutos. Gracias a esta obra pues podrá ser cada 7 minutos y medio. Al menos ese es, ese es el plan. No, bueno, hay que tener en cuenta también que este, esta zona este de Donostia Aldea pues era también una zona pues, pues eh, económicamente deprimida y bueno pues espera con esta obra pues impulsarlo ¿no? eh, una obra pues prioritaria y que bueno pues, pues que se, se lleva a cabo se lleva a cabo ahora eh, en la calle 
eh, bueno, pues pasará pues, pues en la calle Parque de Pasajes, se espera que cruce, bueno, la calle Escalantegui, bueno, pues por ahí va a pasar el nuevo la nueva vía de tren que ya decimos pues estará cubierta en su mayor parte y bueno pues no atravesará como ahora pasajes ancho de, de punto a, a punto y bueno la, bueno la noticia es la noticia es larga alza pasajes y alza la borda estas tres estaciones pues aportaron no sé si es la mejor, el, el mejor verbo pero así lo ha dicho así lo dice la noticia aportaron al topo un millón doscientos mil pasajeros en el año 2019 bueno son son paradas muy utilizadas que requieren una mayor frecuencia y bueno con esta doble vía pues pues bueno pues pues se, se dará además se, se podrán habilitar nuevos nuevos horarios más frecuentes para, para el topo en, en esta parte de, de nuestra provincia La, la decimoctava, decimoctava edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián comenzará la próxima semana, entre el 23 y el 30 de abril. El 23 de abril se inaugurará, bueno, se empezará en el Teatro Victoria Eugenia, la edición número 18 de este Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia, organizada por el Ayuntamiento. Eh, una película de Eric Barbier, Petit País, eh, será, la, quien, será la película que lo clausure el 30 de abril y, y Masud Baksky con su película Yalda, La noche del perdón será quien lo bueno, pues quien inaugure el festival el 23 de abril el director Moncho Armendariz y la productora Puy Oria recibirán el premio especial del festival y bueno, pues sus sedes ¿no? ¿En qué, ¿dónde se proyectarán las películas, los cortometrajes de derechos humanos? Pues principalmente en el Teatro Principal y en el Teatro Victoria Eugenia alguna sesión especial en Trueba en Tabacalera, pero bueno, Teatro Principal y Teatro Victoria Eugenia serán los núcleos de, esta, de este festival de cine Donostiarra, de este, bueno, ya sabemos que además del cinema al día en Donostia se realizan más festivales de cine, el Festival de Cine y Derechos Humanos, el de Cine Fantástico de Terror, bueno, pues en abril, dentro de poco, tendrá lugar este. Además, eh, cinco exposiciones complementan la programación del festival y, y bueno, pues aunque el organizador es el Ayuntamiento de Donostiarra, pues la Diputación Foral de Ibuzcoa, Gobierno Vasco... Eh, y bueno, y otras y otras entidades como Amnistía Internacional, Gaitus, Racismo, ACNUR, CEAR, Fisájara, bueno, pues más ONGs que también apoyan o patrocinan de algún modo este festival. Decimoctava eh, edición, 36 películas se proyectarán de 19 países distintos, 22 largometrajes, 14 cortometrajes y bueno, pues bueno pues un es bueno pues una, una actividad bonita cuatro euros y medio vale la entrada el próximo lunes 19 de abril a las once y media de la mañana se podrán adquirir pues en las taquillas del teatro principal del teatro victoria eugenia y a través de internet y, y bueno eh, habrá también algunas sesiones gratuitas invitaciones bueno hay que hay que adquirirlas también en las taquillas y bueno pues vamos a hacer un pequeño repaso a la agenda el 23 de abril ya lo han dicho yalda la noche del perdón y el 30 de abril la última película pues será Pequeño País entre medio bueno pues hay pues hay una traidores la vida secreta de los árboles vidas menores a Black Jesus bueno eh, estoy viendo aquí toda toda la programación en internet bienvenidos a Chechenia a Itamari bueno 
bueno, pues una, bueno, pues un festival importante también porque debido a la pandemia, al confinamiento, pues, pues quizá supongo que, que las películas que se emitan en este festival pues reflejarán esta, pues esta situación también, pues de alguna manera. Eh, bueno, pues del 20 al 30 de abril en nuestra ciudad, pues tendremos esta, este, este, este festival. En cuanto a las exposiciones complementarias, pues hay una sobre Jane Goodall, primatóloga, ambi activista ambiental. Bueno, pues unas ilustraciones del Donostierra Siri Turralde. Eh, pues un, un homenaje, un homenaje a esta primatóloga. Pues, pues es, es también una, 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 una exposición que se podrá que se podrá que se podrá ver también hay una edición infantil y juvenil de arte y derechos humanos eh, pues con dibujos realizados por, pues, pues, por, por estudiantes donostiarras más de mil obras eh, pues esto bueno pues la exposición sobre Jane Goodall en el Centro de Cultura de Ayete, la, la exposición de, de los dibujos y murales de derechos humanos realizados por niños pues en el propio Teatro Victoria Eugenia, la exposición Amnistía Internacional Mujeres en Lucha, pues muestra la historia de mujeres que, que arriesgan su libertad y su vida para defender los derechos humanos, pues se podrá ver en la Biblioteca Central, en Alder Rieder, la mirada cercana, Carmen Balbé, bueno, eh, pues una, una selección de fotografías de esta, de esta fotógrafa, Carmen Balbé, en, en el Museo de San Telmo, se puede, se puede ver, y, y la quinta exposición en el FNAC, eh, bueno, pues una exposición sobre el, eh, bueno, pues sobre el agua potable, sobre... Eh, sobre la cuenca del río Segura, que bueno, pues que tiene escasez de agua, bueno, pues, pues también se podrá ver en el... En el en el FNAC, en el centro de San Sebastián, ¿no? Bueno, pues estas son las exposiciones complementarias. Eh, hay más hay más actividades, eh, por ejemplo, en, en la cárcel, de, en el centro penitenciario Martutene, pues ahí se, se organiza también una sesión de cortometrajes, pues una, una actividad paralela. Eh, habrá también una, el 24 de abril a las 11 en el Teatro Principal una feria de, de recursos pedagógicos en derechos humanos, y medio ambiente, bueno, pues, pues personas del ámbito educativo, bueno, pues pueden acudir el, el 24 de abril, sábado, pues al teatro principal, habrá también algunos coloquios, pedagogía, derechos humanos, bueno, pues, pues tendrán lugar en, 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 en el Ancho Quizarra, en el y, y en el y en el, bueno, en el en el teatro en el teatro y también parte en el teatro algunos coloquios en el teatro Victoria Eugenia el 24 de, de abril. Bueno, pues esta es la programación del Festival de Cine y Derechos Humanos que tendremos los Donos Tierras la próxima semana y la siguiente en nuestra ciudad. Y bueno, el mes pasado, el 30 de marzo, creo, se aprobó ya el presupuesto municipal de Donostierra para el 2021. 400 millones, un 8% menos que el año anterior, pues provocado, bueno, pues ya sabemos, por, por la crisis económica derivada de la pandemia. Eh, 400, 400 millones, 1.417 euros, es la cifra exacta. Eh, el, y bueno, pues vamos a hacer un desglose, ¿no? Pues ingresos, pues 20% ingresos directos, Donos Tierras. 1,4% impuestos indirectos. 25% tasas. 
3% Fondo Foral de Financiación Municipal, me imagino que de la Diputación de Guipúzcoa, 3% Ingresos de Capital y, y 11% Otros Ingresos de Capital. ¿no? Bueno, este es el desglose cada ayuntamiento. Y el gasto, pues el 45% son gastos de personal, el 44% son gastos corrientes, 10% son transferencias y 0,6% son otro tipo de, de gastos. Bueno, pues este es el desglose que ha hecho el ayuntamiento. Eh, bueno, eh, pues un desglose menor para menor que otros años, en que también hay una partida que se destina a, a bueno a, a, son presupuestos participativos, es decir, proyectos, hace dos años también se hizo, ¿no? pues la ciudadanía de Donostiarra puede proponer proyectos, creo que está el plazo abierto ahora, a través de la página web, y después estos proyectos son analizados por, por los técnicos municipales y después pues, pues se puede votar, ¿no? los donostiarras podemos votar a qué, qué proyecto queremos financiar con nuestro con el pres nuestro presupuesto municipal, ¿no? bueno, pues, pues este es el panorama presupuestario de Donostierra para no para este año sino para el 2021. Vamos a escuchar a George Brassens y su canción Le Copain d'abord. n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des ports dise au fond des ports il naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord les copains d'abord ces fluctuatnecmergitures c'était pas de la littérature n'en déplaise aux jeteurs de sorts aux jeteurs de sorts son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds mais des amis franco de port des copains d'abord C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confitéore, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. 
Au rendez-vous des bons copains y avait pas souvent de lapins Quand l'un d'entre eux manquait à bord C'est qu'il était mort Oui mais jamais, au grand jamais Son trou dans l'eau ne se refermait Cent ans après qu'aucun de sort Il manquait encore des bateaux, j'en ai pris beaucoup Mais le seul qui est tenu le coup Qui n'est jamais viré de bord Mais viré de bord Naviguait en père peinard Sur la grand mare des canards Et s'appelait les copains d'abord Les copains d'abord Seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Bueno, después de escuchar a George Brassens, vamos con más noticias de los tierras. Y vamos, bueno, pues con, con, alguna, con alguna noticia más. En concreto, en concreto vamos, a, vamos a hablar de la barandilla de la concha. El ayuntamiento va a reponer 152 metros de barandilla de la concha. Un millón de euros va a costar. Eh, bueno, es la fase 2 del proyecto de reparación. Eh, bueno, ya sabemos que, que, bueno, que ya hace tiempo se sustituyeron, se renovaron algunos tramos de la barandilla de la concha. Creo que hubo donos tierras, seguramente alguno nos está escuchando, que compraron su, su fragmento de barandilla. También he visto alguna hasta expuesta en algún balcón de donos tierra. Bueno, eh, bueno, pues, eh, eh, bueno, pues eh, se va por un millón de euros se va, se va, se va a completar esta, se repondrán las barandillas y, y además, pues eh, se contempla la barandilla de acceso a la playa, eh, se, se contempla renovarla una especial, in, una barandilla especial inclinada de ocho volutas, eh, la barandilla de acceso a la, a la playa. Y, y también pretenden renovar la farola que cierra el paseo de la concha en la rampa de Onda Reta. Eh, esta fase 2, pues es, es el tramo de barandilla correspondiente es el de, pues enlaza el de la primera fase con, eh, y, 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 uh, perdón, eh, eh, desde el club, desde el club deportivo Eguski hasta hasta la escalera de acceso a la playa a la entrada de, de cerca del pico del loro. Esta es la, la fase que esta, este es el tramo de barandilla que se va a renovar. Gracias. 
Y bueno, vamos con más noticias y de la mano de Agustín. Buenas sí, tardes. buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los oyentes y radioescuchas de, de Donosti Cultura. Eh, voy a comentar una cosa que es curiosa e interesante a la vez, y es que, bueno, ahora en los tiempos que estamos y sobre todo de cara ya al próximo verano, pues es interesante saber las distancias ¿Sí? para los que hacemos deporte, las distancias que hay en la playa de la Concha, eh, nadando y también andando. Hay un... ¡Ay! Sí, eh, estas... Las es, esto es lo que tiene la técnica. Tenía... No, bueno, yo voy a, voy a dar un dato curioso sobre Donostia. Mucha Ay, gente cree, mucha gente cree que, que entre la Basílica de Santa María y el Buen Pastor hay un kilómetro. Y no es verdad, aún he escuchado desde la puerta del Buen Pastor hasta la puerta de la Basílica de Santa María hay un kilómetro. Y no es cierto, hay 850 metros. Eh, hay gente... Hay gente que también dice, no, es desde la Santa María hasta el altar del hasta el altar del buen pastor. No, sí. tampoco. Tampoco, tampoco. Sí. sean 950 o así. Sí. <risa> eh, Vamos es, ahora con la Bahía esto de la es un artículo, Esto es un artículo que, que escribió en su día eh, hace pues hace muchos años, como 10. Y además es un, es un conocido mío, además, que hacía travesías de, de natación. Alex Peña, que no sé si estará escuchando, pero... Le mando una, una, un saludo muy, muy, muy grande. Eh, escribió en el diario vasco, concretamente, la distancia que hay desde el paseo gronótico hasta el peño del viento es... En, en línea recta, entiendo, nadando. Nadando. 2.690 metros. Casi 3 kilómetros. Ah, bueno, no, perdón. Sí, porque eh, las... 2 kilómetros 700. La travesía que solíamos coincidir muchas veces con Alesur... En, en la concha es desde el Náutico hasta la isla, de la isla prácticamente hasta el Pico Loro y volver. Y eso más o menos eran 2.200 metros según, eh, según rezaban ahí los, los metros de la, de la travesía. Y entonces, pues como dice muy bien mi querido amigo Lechu, eh, en el marco incomparable de la concha que en verano, centro neurálgico de gente, que se pueden, se pueden eh, practicar sobre todo actividades deportivas como natación, piragüismo, el, el acuarium controla todos los días la temperatura del agua de la bahía, que más o menos suele estar entre 22 grados, y los aficionados a la natación, es bueno que conozcan, las distancias que es desde un punto al otro, es decir, desde el pico loro hasta el náutico, en línea recta, la distancia exacta es de 1.080 metros. Eh, los que hacemos esta travesía lo tenemos más o menos controlado porque vamos del náutico al, al, peine, al, eh, Jesús, al pico loro y volver. Ya está, es fácil. <risa> y medición. Es una medición real realizada sobre plano con un escalímetro. Los que prefieren nadar desde Ondarreta hasta el Pico del Oro, eh, desde, hasta, eh, desde, hasta, eh, perdón, desde Ondarreta, en Ondarreta, desde el Pico del Oro hasta el tenis, más o menos a la altura de, del club de tenis, la distancia es de 676. Más facilito. Sí. Para los menos sí. puestos físicamente. 
Eh, para los que no quieren nadar grandes distancias, por ejemplo, desde la orilla de los relojes, en Pleamar, hasta el Gabarrón Central, que sepan que hay unos 3, 235 metros. Para los que se atreven a nadar más, por la mitad de la bahía, entre barcos, que es un problema, deben saber que desde los relojes hasta la punta exterior del malecón de la isla de Santa Clara, tienen un recorrido de 1.130 metros. Y desde la mitad de la playa de Ondarreta, a la altura del bar, al centro más o menos, hasta el malecón de la isla de Santa Clara, la distancia es de 406. Más facilitos, ya sabemos, sí. ir a Ondarreta si queremos nadar menos. Eso es. Para nadar grandes distancias no hace falta arriesgarse a ir por el centro de la bahía, y que una embarcación nos pase por encima. La ley de costas, además, en el 90, el, perdón, en 1988, decretó la obligatoriedad de balizar las playas que son frecuentadas por bañistas para evitar accidentes con embarcaciones a motor. Por lo tanto, en Donosti, San Sebastián, además de adelantarse a la ley, fue pionera al ser la primera ciudad española que estableció el área de seguridad para los nadadores. Yo me acuerdo hace muchos Las años. boyas, vamos. Sí. Los aficionados a la natación, sin tener que salir del área reservada para los baños, pueden nadar protegidos por una larga corchera. Una corchera, ¿eh? <coughs> Reservada para los baños por una larga corchera, desde la boya amarilla, desde el náutico, hasta otra próxima, más o menos, al pico loro. Este recorrido entre boyas amarillas... Entre los extremos tiene una distancia de 860 metros. En la playa de Ondarreta, la otra corchera colocada además en zigzag, protege también a los bañistas. Y la distancia entre boyas extremas entre la corchera, entre esta corchera, es de 330 metros. Por lo tanto, si un nadador sale del Atlético San Sebastián, Nada, 235 metros hasta llegar a la corchera. Para seguir nadando en paralelo hasta la boya próxima del náutico, gira y continúa hasta la boya del Pico del Oro, vuelve a girar hasta llegar a la boya del Atlético San Sebastián <coughs> y desde aquí hasta la orilla habrá completado 2.190 metros. Bueno, un buen, un buen recorrido. Prácticamente la distancia es similar a lo que comentaba de los 2.230 metros que va desde los relojes hasta la isla y regresa al mismo punto. Aunque en este recorrido se recorre, se corre el riesgo de ser golpeado por una embarcación, con lo cual se puede ir más seguramente. También han hecho, ha hecho una prueba al, yendo eh, a pie. Los que se animan a dar largos paseos y a recorrer las inmediaciones de la concha también tienen largas distancias para poder estar más en forma. Los que comiencen a hacer ejercicio del náutico y vayan andando hasta la perla han recorrido 830 metros. Y los que se animen a seguir tienen desde la perla hasta el Pico del Oro, exactamente la mitad del túnel peatonal, 810 metros. Y desde el punto de vista de la rampa de una reta, 
desde el punto de vista, no, desde el punto, desde la rampa hasta la rampa de onda reta, en la parte de arriba hay 620 metros. Si todavía hay más ganas de seguir desde el comienzo de la rampa de onda reta hasta el peine del viento y en la zona de los agujeros por donde sale el agua hay 430 metros. En resumen, si uno realiza todo ese recorrido desde el náutico hasta el peine del viento, la distancia recorrida son 2.690 metros, dos kilómetros y medio. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues me están dando ganas de ponerme a nadar, <risa> pero, pero pero, bueno, habrá que esperar bueno, a verano. Hay que esperar a verano. Eh, creo... Bueno, pues sí con traje, yo no con traje. <risa> Y ya que estamos hablando de esto, creo que hay una tenemos una noticia más sobre una piscina en el polideportivo de Alza o las nuevas obras del polideportivo de Alza. Creo que es la próxima noticia, Agustín. Eh, la tenía, momento que la encuentre. Ay, esto de la técnica. Vamos a ver. Tenemos noticias con respecto a la piscina exterior del Polideportivo de Alza, un edificio que se encuentra en plena ejecución. Sí, llevamos aquí más de un año informando del avance de las obras. Los trabajos eh, tienen previstos que duren unos ocho meses con un coste de 2.300.000 euros. Con el IVA incluido. Muy importante. Sí. <risa> La piscina exterior se situará en un centro, eh, perdón, se situará en un extremo situado al sur de la parcela, al aire libre del polideportivo, alejada del edificio y tendrá una planta de forma similar a una guitarra con dos zonas de diferente tamaño de pro y profundidad. La más pequeña, con menor fondo, contará con una escalera y una rampa para que puedan acceder a ella tanto las personas mayores como los niños. La zona de mayor diámetro tendrá una profundidad de 110 a 140 centímetros, o sea, un metro, un metro y algo más. La forma del vaso con bordes circulares implica que será una piscina recreativa y no deportiva, no se puede hacer largos. El espacio libre que nacerá de la piscina y el edificio contará con dos zonas pavimentadas y verdes, como el, sola, como el solarium. El espacio de las playas de la piscina exterior estará separado del resto del solarium por barandillas de 1,20 metros de altura, como expresa o manda la normativa. Hará tres puertas de acceso, no, habrá tres puertas de acceso a zonas de piscinas con duchas automáticas y una pendiente del 2%. Junto a estas barandillas de la pileta crearán dos superficies circulares que contarán con chorros de agua, vaya, 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 para, para, la, buena, para la buena circulación, para que jueguen los niños. La zona exterior del polideportivo de Alza no se situará sobre el terreno, sino sobre una plataforma elevada de entre 1,5 y 2 metros, o sea, metro y medio y 2 metros. La aparición del amianto de esta zona obligó a sellar el terreno y a crear una plataforma encima 
Desde la zona de las piscinas cubiertas se va a crear una rampa para acceder al recinto exterior y se construirá, se construirá un talud verde al aire libre, aunque quitará las visitas hacia la vaguada de Larres y creará un ambiente recogido y además hará sobresalir menos al polideportivo desde el exterior, como manda el proyecto. La construcción son de, en total de 10.500 metros cuadrados de superficie y tres plantas que va a contar con gimnasios, piscinas interiores, canchas polideportivas. A estos espacios de gran altura, especialmente para los entrenamientos, también de gimnasia rítmica, una de las modalidades que se estaba especializado el viejo polideportivo de Alza. Una de las piscinas, además, para la práctica del waterpolo, otra de las especialidades propias de este centro de los tierra, en el que también se juega al baloncesto, al balomano y a otros deportes a cubierto. Y como decimos, la eh, obra durará ocho meses y costará 2,3 millones de euros, IVA incluido. Damos, hablando de obras, vamos a dar una muy breve, y es que la calle Istueta se cerrará este fin de semana para demoler el vial, ese vial de Istueta que están, que están desmantelando entre Gross y Eguía, pues bueno, pues ya está prácticamente desmantelado, salvo el arco encima de la vía ferroviaria, que es la última parte, la más delicada, que hay que desmantelar, que hay que derribar. Y este, este sábado 17 se cerrará el tráfico, la calle Istueta, pues durante todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la madrugada del domingo. O sea, y, y bueno, y se demolerá lo que queda del vial. El servicio de Renfe pues también estará, estará cortado, evidentemente. Y, y bueno, pues desde el viernes hasta el... Hasta el lunes a las 6 de la mañana, pues, pues no, habrá, no habrá Renfe. Hay un plan alternativo de transportes, eh, en concreto un servicio de autobuses entre Hernani, Martutene, Loyola, Donostia, de Corriente, Enchorrondo, Herrera y Pasaya. Eh, los autobuses realizan las paradas en las marquesinas de los autobuses urbanos próximos a estas estaciones. Eh, también hay afecciones a Donostibus, líneas 42, 41, 36 y 9 pues, se verán afectadas, pero ya eso sí, la próxima semana pues ya no habrá esa, ese viaducto que separe Duque de Mandas de, del barrio de, de Gros. Y este sábado, 17 de abril, se celebrará al mediodía el mercadillo de segunda mano en la plaza de Aso, Donostia Truc, que tiene como objetivo dar otro uso a los productos y antes de, antes de echarlos a la basura. Bueno, pues ropa, juguetes, libros, etc. Eh, pues, pues las personas interesadas pueden acercarse y comprar los objetos en los puestos de la plaza de Aso y si quieren vender sus propios objetos, pues pueden llevarlos pues entre las 9 y media y las 10 de la mañana a, pues a la plaza de Aso, a la, a la, a la propia o pues, a entregárselos a la propia organización y al finalizar el mercado, pues a las 2 del mediodía, pues podrán acercarse y, y recoger el dinero si se han vendido los objetos, llevárselos de vuelta si no se han vendido. Eh, debido a la pandemia, bueno, pues no se pueden manipular los artículos, eh, bueno, pues habrá ciertas medidas de desinfección, bueno, pues todo esto es, es, es evidente. 
Eh, en fin, eh, si alguien también, en vez de vender, quiere regalar aquellos objetos que no necesita, pues, pues puede ac acceder a la página nolotiro.org o, bueno, pues Emmaus, Caritas, son también asociaciones que, que también las, las aceptan. Entre las personas que realicen alguna compra, se sorteará una comida o cena para dos personas en el restaurante vegano Kilómetro Cero de Eguía. Y bueno, Agustín, ¿tenemos alguna noticia más? Eh, ya me haría... eh, Bueno, pues eh, hablamos de... Hablamos también, vamos a dar la noticia del túnel peatonal del apeadero de Herrera, que está, está cerrado en estos momentos y, y es que se está reformando, mejorando este pues esta estación, este apeadero de Renfe en Herrera. Antes hablábamos de, de la zona de Istueta. Y bueno, pues Adif está, está, bueno, está renovando el apeadero de, de Herrera. Así que el túnel bajo el apeadero estará transitoriamente cerrado, eh, transitoriamente, pero durante 12 meses. Y bueno, pues el trayecto alternativo pues es eh, pues, a, pues pasar a través de las plazas La Red y San Luis Gonzaga. Eh, pues dentro de un año, pues el túnel de Herrera se, re, se volverá a abrir. Ha causado cierta preocupación, debido a las obras de, que hace Adif en este apeadero, ha causado cierta preocupación, eh, pues una preocupación eh, na, ecologista, na, naturista, y es que eh, hay un roble de, de gran valor, pues eh, aunque sea sentimental, cerca de este apeadero, de, de, de alza que cerca de este apeadero de Herrera que está en, en riesgo de, de, de que lo de que lo derriben eh, debido a las obras eh, esto pues ha, ha, ha creado cierta inquietud en el barrio eh, y han pedido salvar el roble de Herrera que bueno pues pues que es, es apreciado tiene cierta historia y, y bueno pues es, es un roble que está situado justo al lado de, del apeadero no bueno pues no sabemos cuál es el el, ¿qué, qué le pasará, pero bueno, eh, bueno, se, se, los técnicos del proyecto están dando una vuelta a ver si el, a ver si se puede salvar este roble de, de Herrera. Eh, bueno, eh, también se ha, se ha salvado eh, que en estas obras del túnel bajo el apeadero se ha salvado el escudo de Alza, el escudo del año 32 del antiguo ayuntamiento de Alza. Eh, ocho años antes de que el municipio se anexionara San Sebastián, pues bueno, se ha, se ha conseguido que este escudo se proteja y se, y se reponga una vez terminadas las, las obras. Y en cuanto al roble de la estación de Herrera, bueno, pues, pues habrá que esperar para ver si el proyecto es, re, es reformulado y lo respeta o, o si es talado.
Hola, buenas tardes. Creo que tenemos con nosotros a Miquel Recalde. A ver. ¿Todo va bien? Sí. Hola, buenas tardes. No. No. Hola, buenas tardes. No. Hola, buenas tardes. No. A ver, buenas tardes. A ver, buenas tardes. 
¿Qué pasa, Agustín? Hombre, ya nos ha costado. Lo siento hacerte la espera, no. que hemos tenido un problema técnico aquí, claro, ya sabes. Que no, no, ya. Riguroso, riguroso directo. Bueno, Así es la radio. Así es la radio. <risa> eh, tenemos nosotros a Mike Recarde, de Noticias de Guipúzcoa, para hablar de la Real Sociedad, que bueno, este año la verdad es que hemos cumplido de donde sobra, habiendo ganado el partido de la, de la final de Copa, ¿no, Miquel? Sí, sí, sí. Hemos, hemos ganado el partido que había que ganar en 34 años. <risa> una felicidad inmensa. Sí. Y... Y nada, y las finales eh, no se juegan, se ganan. Y sí, bueno, la Real. el partido... competitivo sí y, y no jugar a lo que esperaba su rival, que esto, este juego consiste en eso. Exactamente. En engañar a tu rival para y sorprenderle. Exactamente, y, exactamente. Y nada, Yo creo que eso lo hizo la Real... La Real cumplió los pronósticos, ¿no? La Real sí. el de y ha ganado. Lo hizo a la perfección, además. Lo hizo a la perfección. Y bueno, fue una jugada prácticamente aislada, ¿no? Quiero decir que el partido realmente no tuvo mucho fútbol, pero pero claro, tuvo ese, ese puntito de... Al, al fallo, pues bueno, vamos a jugar al fallo y como claro. lo normal es que es que tengas más acierto, si, si cuentas con mejores futbolistas, pues así se ganan los partidos. Sí, y yo creo que a nuestros vecinos les costará levantar el ánimo <risa> después. Bueno, de... tienen, tienen un... un, un un partido un sí. debajo de la manga que es este sábado pero es como lo pierdan sí pero bueno se van, a, se, van a, eh, se van a ir muy abajo este sábado no tiene muchas creo yo muchas opciones bueno, el, el partido el partido por autor ya pero pero el Barcelona es mucho Barcelona en este momento creo yo para para un Atlético Bilbao que ni siquiera le ganó a la Real Sociedad y con lo cual la Real Sociedad más o menos es un poco digamos de su nivel pero, pero yo creo que el nivel de Barcelona está en el momento está más que superior al, al Atlético Bilbao. Hombre, los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Pero, pero yo lo veo un poco complicado. Eh, y además, curiosamente, a los tres días volvieron a jugar en Anueta y quedaron uno a uno. O sea que tampoco, tampoco sí, fue un partido... Bueno, es difícil siempre ganar dos partidos seguidos con toda esa tensión, esa emoción... Y sobre todo que la Real sí que llegó pues mucho más mermada que el Atleti, ¿no? Y bueno, el Atleti llegaba muy herido en su orgullo y Marcelino ya sabemos cómo es. Y mira, alineó al, al mismo once que, que dispuso en la final de Copa. Exactamente, tenía, exactamente. Tenía ganas de venganza cuando en verdad el Atleti no se jugaba nada y estaba a 10 días de, de disputar otra final. Entonces, pues, pues bueno, parece ser que al final les importa bastante perder contra la Real. Pues mucho de, sí, 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 sí. Eso les tiene que haber llenado del orgullo, además de siempre, del equipo de cantera, de la filosofía y todas esas cosas que, bueno, al fin y al cabo, ellos, ellos lo entienden. Nuestro, nuestro derbi es el Madrid, tal, tal, sí. sí. <risa> Efectivamente. Y bueno, pues partido último contra el Valencia, que madre mía, madre mía, qué mala suerte tenemos, ¿no, Miquel, con los árbitros? Eh, bueno, no sé, eso, eso yo no sé. Mala suerte, mala suerte son otras cosas. <risa> sí, de... como dice un amigo mío... Creo que mala suerte es dice... con, un, con un árbitro con ganas de, de amargarte la tarde. Como dice un amigo mío, la mala suerte es de los tontos. <risa> sí, sí. No, no, es cuando, te, cuando un árbitro se equivoca tantas veces 
Y siempre al mismo lado. Cuando es malo, se equivoca para todos los dos lados. Cuando se equivoca claro. para el mismo, es, es que no es malo. Es claro, no claro, es malo. claro, porque además... Eh... Hombre, para mí el penalti, el segundo penalti, yo creo que no lo... Es, es penalti, es decir, que le hace falta, le hace falta. Le no, pisa. Es que, es que el fútbol es un contacto, es que claro. la lenta y todo eso está bien, pero ha despejado clarísimo el balón antes. Es que... Ya, pero le pero, pisa, vamos, le, pisa le, le pisa, también. sí. Pero bueno, a Ramos y al Madrid eso no se lo pitan, eso para empezar. Sí, ya, ya. <ríe> eso para empezar. Bueno, pues tenemos ahora partido el próximo domingo, si mal no recuerdo, a las 2 de la tarde. Domingo a las 2 de la tarde contra Sevilla. Que vaya, vaya partido, ¿eh? Miquel, ¿cómo ves ese partido? Complicado. Eh, pues yo creo que es el partido más difícil que le queda a la Real hasta final de temporada. El único que, el único que, se, enfrente, que, en el que se va a enfrentar a un equipo que le precede en la clasificación. Exactamente. Y... Bueno, bueno, salvando el Atlético Madrid. Ah, claro, es claro, el Atlético Madrid, ¿verdad? No me... Queda, si quieres, te, te refresco un poco la memoria, Sevilla, sí, no, el, no, 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 el, Atlético Madrid, no. el Celta, luego bueno. está el Eibar, Huesca, Elche, Atlético de Madrid, Valladolid y Osasuna. Yo creo que yo creo que tenemos eh, posibilidades de estar en la UEFA el año que viene. Y Lo si que, has... El problema es que Sevilla iba llega muy fuerte en estos momentos, con una moral muy... Sí, muy alta sí. Y, y me parece un, y un gran equipo. Realmente ¿eh? son muy fuertes. Cuando, cuando empiezan a jugar un partido sí, en la semana, sí, pues, sí. pues... Me parece un gran equipo puede, el Sevilla. Un gran equipo, un gran equipo. Creo que es el y que mal mejor... Enemigo, es mal enemigo. Sí, además creo que es el mejor, el que mejor fútbol está haciendo de la primera división, ¿eh? para mí. Para sí, mí. Bueno, ¿eh? y compite muy bien. Y, y, y uf, va a ser complicado, pero bueno, los partidos hay que jugar. Eh, nosotros tenemos bastantes bajas importantes, pero bueno, creo que tenemos un fondo de armario importante también. Y yo, pues, eh, desde mi humilde punto de vista, creo que podemos hacer algo algo importante el domingo. Sí, bueno, yo creo que también lo que no podemos pensar es, es afrontar este tipo de encuentros que en la noeta, aunque venga todo un Sevilla con, con una... Siguiendo sí, de inferior, vamos, sí. negativa, ¿no? Claro, sí. Pesimista, vamos. Yo creo que, bueno, que el Sevilla sabe perfectamente que le espera un partido de perros en... Eh, por, por, ir, por ir un poco perfilando la alineación, en, en principio tendríamos la defensa más o menos la habitual, ¿no? Eh, Lenormal, Monreal... Igual con tres centrales, ¿eh? No ah, sí, eh, con Zubeldia. Sí. A mí Zubeldia particularmente, bueno, tampoco tiene mucho el fútbol, pero a mí es que de central no lo veo a este hombre. Me le veo más en... Zubeldia me parece un jugadorazo extraordinario. Sí, sí, esa, esa labor sorda que hace, la lados, hace muy bien. Cumple en todos lados. Y cumple todo muy bien. Yo, yo, yo le prefiero en medio centro, pero, pero también sí, que sí. en medio centro. En cuanto a la medular, tenemos que, seguramente. Que, que sitios, sí, con toda la medular, tenemos a Guevara, ¿no? Guevara, Zubimendi. Guevara, Zubimendi. Y, y a delantera a tenemos. A Guridi. A Guridi, que a mí me gusta. A mí me gusta. Y luego no, tenemos no, arriba... Punto, pues igual, depende, yo creo que igual también pues, apostará igual con, con esa línea que puse el otro día, con, con Carlos, eh, estaban un poco por dentro, y por tu... Y por tu, pero la... yo creo que va a jugar más de Anusay, más que por tu, creo que saldrá de titular de no, Anusay. No, de Anusay no, de Anusay no va a jugar. Ah, no, eh. Va, no, 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 va a jugar por tu, seguro. 
Pues yo creo que el otro día lo hizo bastante bien eh, cuando ya, salió. Pero organizar lo hace bien cuando sale media hora, pero... Ya. ¿Qué pasa con este jugador que en principio todos los mm, comentaristas deportivos, sobre todo cuando cuando radio los partidos o cuando están en la televisión, siempre dice que por qué este jugador no sale de titular? ¿Pero? Que, claro, que los claro, claro. Yo creo que a este hombre le falta algo. Porque sí. y Manol no va a tirar, siendo un jugador resolutivo y desequilibrante, al no ponerle sí. todo el... Será por algo. Sí, sí. Será por algo. Pues muy bien, Miquel. Pues muy bien. muchísimas gracias. Y nada, a ver si. A ver si esta temporada vamos a jugar la UEFA, que creo que sí, creo que sí. Y, y nada, y a ver si por lo menos ganamos o, o, o empatamos el próximo partido con la Real, con el perdón, con el Sevilla, y, y bueno, pues ya estaremos la, la semana que viene. Muchísimas gracias, un abrazo y a por Real. Vale, Agustín, un abrazo. Cuidado. Gracias. Nada. Y bueno, vamos a dar brevemente las últimas noticias, después hablamos de la Real Sociedad, las últimas noticias de tierras que tiene que ver con el transporte público, con Donostibus, y es que, bueno, en las próximas dos semanas Donostibus va a probar, en, con, con viajeros y viajeras, es decir, en, integrado en, la, en, la, pues en, el, en las líneas regulares, va a integrar un nuevo autobús eléctrico de 12 metros de la empresa alemana MAN. Eh, 100% eléctrico, eh, 250 kilómetros de autonomía, Primera ciudad, Donostia, en España, en probar este, este autobús. En la línea 24 y en la línea 33. Eh, bueno, actualmente Donostibus dispone de tres autobuses 100% eléctricos de 12 metros, de la empresa Irizar, y 50 híbridos de 12, de 12 metros. Bueno, pues, pues va, al menos va a probar este autobús adicional eléctrico de, de MAN pues en los próximos en los próximos en las próximas días en las próximas semanas y pues no nos vamos muy lejos porque las cocheras de Donostibus en Ategorrieta también eh, eh, se van a bueno han sido han sido ampliadas para que se puedan aparcar más autobuses eh, bueno estas estas cocheras pues ya ya tienen un nuevo aparcamiento exterior para albergar pues todos los autobuses de la flota que, que como es bueno pues ya hemos visto está renovándose y también está aumentando su número y y bueno, pues ya no entraban en las instalaciones de cocheras. Eh, pues bueno, eh, Pilar Arana, concejala de movilidad, Igor González, director gerente de Donostibus, y Eneco Goy, alcalde de San Sebastián, pues han, no sé si inaugurado, bueno, sí presentado estas nuevas instalaciones, 6.000 metros cuadrados con 26 plazas para autobuses. Es totalmente exterior y está ubicado en el solar contiguo al edificio de las actuales cocheras, construidas en el 2003. Y bueno, pues esto ha coincidido con el 135 aniversario de Donostibus. Esta empresa, la compañía de tranvía de San Sebastián, aunque ya no tenga tranvías, pues se fundó en 1886 y en la actualidad bueno cuenta con 139 autobuses. Y, y bueno, pues ahora tiene estas nuevas cocheras. Sí, eh, no nos queda mucho tiempo, la verdad. Sí, tenemos muy poco, poco tiempo. Al hilo de lo que estás comentando del transporte público de Donostierra, yo, pues, eh, 
como tengo como he comentado muchas veces, tengo unos cuantos años y yo pues he usado los trolebuses famosos, aquellos de sí, las sí. de los de los de las barras que salían por los raíles, que muchas veces se salía el raíl, bajaba el conductor, lo colocaba y venga, tira otra vez. Es, pues, yo me acuerdo cuando por eso, por cuando era chaval. Eh, que más recuerdo que el, el billete de autobús costaba dos reales. Ahora cuesta un poco más. Hombre, <risa> sí. también son mejores. Sí. Y al hilo de esto sí que ha habido reuniones con asociaciones para mejorar la accesibilidad de, Donostibu, de los autobuses ah. y porque la edad media de los vehículos viene a rondar más o menos los seis años. Eh, también es verdad que estas reuniones que ha habido con participación de asociaciones como Vigueris, eh, Beguisare, El Cartu, Gautena, La Once y también para además de personas mayores que colaboran con el programa Donostia La Guntokia. Eh, desde el 2009 la totalidad de los autobuses son accesibles con rampa de acceso piso bajo y espacio para sillas, ruedas o coches de bebés. Y también eh, se ha hecho prioritario los asientos reservados de color verde que estén colocados eh, y además se pide que estén colocados en el sentido de la marcha y se sitúen al ras del piso sin escalones que dificulten el acceso. También se ha potenciado en ese aspecto los botones de solicitud de parada que están muy accesibles y, y las personas que tienen mala movilidad, movilidad reducida, disponen también de parasillas de ruedas para que se pueda maniobrar, mientras que a las personas ciegas con déficit de visión se interesaron también por el tema del sistema de audio que lleva unos años ya en marcha. Se siguen haciendo pequeñas mejoras, ¿eh? Y sí que los verdad que los mayores piden a los asientos reservados están siempre en sentido de la marcha y no hay escalones para acceder a los mismos. Y iba a hablar de las playas y de la escena y tal, pero... La próxima semana. Será tenés. el próximo día. Pues hasta aquí ha durado el programa de hoy. Un fuerte abrazo y, como no, pues la siguiente semana estaremos aquí en Donostia Cultura y Gratia en el peine del tiempo. Muchas gracias, un abrazo.